0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão E hoje eu tenho a honra de receber aqui um prateleiraça de cima. Eu estou falando do Paulo Portilho. O Paulo é o seguinte, ele é sócio da Auster Nutrição Animal mas o homem é agrônomo, formado na Exalc, na turma lá de 93, portanto, eu tenho a obrigação de mandar um abraço aqui para o André Dias, lá da que ele sempre fala, Carlão, quando você entrevista um ex-aluno da Exalc, você não deixa de falar da Dealc, então já está falado aqui também. O Paulo é é um daqueles fora de séries que aos 51 anos de idade já fez muita coisa, e é um pouquinho disso tudo que ele já fez, que a propósito de falar do resultado extraordinário que a Auster é, encerrou agora no ano de 2021, a gente vai falar de tudo isso e mais um pouquinho. Ô, Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo aqui para a nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui no Fala Carnão, viu? Carlão,
1: eu que agradeço a oportunidade de falar contigo, de falar com os seus espectadores, para mim é um grande privilégio estar no seu programa, falando sobre o agronegócio brasileiro, que é uma pujança dentro da nossa nação, e falar um pouquinho sobre a nossa vida, nossa carreira, nossa empresa. É, para mim é uma ah, grande...
0: O, o Paulo, deixa, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, eu sempre já te apresentei aqui como um empresário, um empreendedor, você é o CEO da Auster, mas ninguém nasceu de nada aqui. A gente, eu gosto de pôr sempre uma, um, uma, uma régua aqui e definir. Todo mundo tem uma história para contar, porque geralmente as histórias de sucesso do dia para o demoram uns 30 anos para acontecer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho é, onde você nasceu, quais foram os valores que você traz, é, vamos de berço, vamos dizer assim, do seu pai, da sua mãe, o que, que a sua família te ensinou, o que, que esses primeiros passos da sua vida, é, como é que eles te colocaram nesse rumo que você se encontra hoje? Bom, é
1: muito obrigado novamente, né, para mim é um privilégio poder falar da minha família, poder falar da minha história, é até é até emocionante. É, eu venho de uma família de São José do Rio Preto, nasci, nasci em São João do Rio Preto, meu meu avô, meu bisavô, meu, minha mãe, são todos de lá, participaram da fundação da cidade há muito tempo atrás, e começaram a vida lá com um pedacinho de terra, uma enxada e um, umas mudas de café, né, isso no é século XVIII. É, a família foi muito bem, cresceu... É, meu avô né, foi um dos primeiros moradores ali de São José do Preto e cresceu um mago, né? eu cresci numa família, minha mãe se casou, meu pai era imigrante era espanhol, primeira geração, chegou aqui é, mais pelado ainda, né? Porque chegou duas vezes depois de nascer pelado, chegou aqui também, família sem sem nada para para falar nem bom dia para no Porto, né? E se mudou lá para a região de Nova Granada, Neto Paulista, e se casaram, minha mãe e meu pai, e meu pai criou uma carreira bastante longa e, e muito próspera nas lojas americanas, que era uma, uma empresa familiar à época. Então, eu era o, o, o neto do, do, da, do meu avô, que é o, o início da família lá atrás, é, uhum. que adora água, mas viveu a vida inteira em São Paulo, Brasília, onde tinha loja americana, meu pai passava. Entendi. Eu, o grande privilégio de voltar a São José do Rio Preto e cuidar da, da propriedade da família, é quando eu tinha 15 anos de idade, e começar a aprender o tanto que é dura a vida de quem produz, né? Produzir não é fácil. Nós tínhamos um pouquinho de laranja, tinha um gadinho de leite, é, pouca estrutura, pouco capital e muita dificuldade, muita dificuldade. Começar foi muito difícil. Uhum. Nesse momento eu falei, ah, eu quero estudar agronomia porque eu quero agora aprender de verdade o que tem que ser feito, né? Não ficar tentando aqui, tentando ali, mas fazer isso com propriedade. E aí eu fui, então, fui estudar na Exal, porque passei no um vestibular e, e fui, mudei aqui para Piracicaba. Me formei lá e comecei a dar consultoria no quinto ano de faculdade já, é, como consultoria técnica em nutrição animal. a coisa começou a funcionar e bem, né? Ficamos muito felizes. É, e nesse caminho da consultoria, eu acabei esbarrando uma empresa chamada Holland Genetics, que era uma empresa de melhoramento genético em gado bovino, uhum. que ao invés de montar no Brasil, é, se eu não me engano, em 1994, é 1995, mais ou menos, e a Roland Genetics fez uma aquisição logo que chegou aqui no Brasil, pouco tempo depois. Adquiriu a Lagoa da Serra, foi o carrapato comprando bois, sabe? E a de oito funcionários comprou a famosa Lagoa da Serra, que era uma empresa admirável já desde então, da família Becker e, e demais famílias ali de Ribeirão Preto. Então, eu tive o privilégio, com 26 anos de idade, de participar de uma aquisição de uma empresa grande. E isso me ensinou muita coisa. E a partir daí eu fui mais para lado da administração. Eu estudei na GV aqui, duas faculdades no exterior. E montei várias empresas na área de nutrição animal. Não minhas, mas empresas onde eu era profissional ou contratado. E em 2008 eu resolvi criar meu próprio caminho. Montei a Áustria. Eu e meu ex-chefe, meu outro sócio da Áustria, Nós somos em dois sócios, ele é um holandês, é, que foi meu chefe entre 1999 e 2006. Ele virou sócio da Áustria de 2008, e nós sempre com o propósito de trazer para a produção animal o que há de melhor em tecnologia para melhorar a eficiência de produção, para melhorar a conversão alimentar, suínos, aves de corte, postura, bovinos de leite, bovinos de corte, nós trouxemos para dentro da empresa e começamos um, um trabalho é, intenso e, e incansável de difundir tecnologia, medir resultado e aprimorar processos nos nossos clientes. E está aqui a empresa, né? é uma empresa muito bem sucedida, tenho orgulho em dizer isso, que olha o agronegócio brasileiro como seu único propósito, ou seja, nós pensamos em tecnologia, pensamos em aplicabilidade de tecnologia, considerando os nossos clientes brasileiros, é, e fazemos isso com um, um, um grau de eficiência bastante elevado, bastante elevado, e nos traz resultados a comemorar, tanto para nós como sócios, como para os nossos clientes que têm benefício do nosso trabalho.
0: Pois é, eu andei enxeretando eu andei direito as coisas aí de vocês. Me parece que vocês inauguraram uma fábrica em 2018. E desde a inauguração dessa fábrica, vocês meio que dobram de tamanho a cada quatro anos, é isso mesmo? Como é que faz isso? Explica aí para nós. Mas,
1: na realidade, nós fizemos a nossa fábrica em 2012. Nós ampliamos ela em 2018. Ela começou pequenininha e foi crescendo à medida que a empresa cresceu. É, Sim, exatamente isso. A cada quatro anos a Áustria dobra de tamanho. Não vou te dizer que é sorte, né, Carlão? Porque não é. É muito é trabalho. É sorte pra
0: caramba, né? É sorte e trabalho, né? Quanto mais trabalho, mais sorte tem, né?
1: Exatamente. Então, o nosso trabalho, hoje nós temos 72 pessoas, todos funcionários da empresa, no campo. Desses 72, tem mais de 20 com mestrado e doutorado em nutrição animal e produção animal. Então, o nosso trabalho hoje é entender o cliente, entender quais são os fatores limitantes para a produção dele ir até lá e trazer a tecnologia que é mais apta a tirar aquele fator limitante e elevar a produtividade. Elevar a produtividade. Isso em momentos difíceis, como nós estamos vivendo, de custo altíssimo, etc., uhum. é muito importante. Se você não trabalhar a eficiência à medida que o custo sobe, é, a vida fica muito mais difícil do que já seria nesses tempos desafiadores. É, e esse trabalho nosso de diagnóstico, adaptação de tecnologia, implantação de tecnologia... Vem tendo uma taxa de sucesso muito alta. E por conta disso, nós crescemos junto com o sucesso dos nossos clientes. Mas acredite em mim, nós pensamos todo dia no que a gente pode fazer pelo mercado, que nós podemos fazer pelo cliente, para que a vida dele seja mais feliz e tenha um retorno econômico melhor da produção tá?
0: Dá para pensar quando você falar, estamos ouvindo o cliente, né? Que você está lá, a sua equipe, os seus. Esse, esse povo, né, doutorado, esse povo que é top de linha, está lá escutando o cliente, né? Como é que é é essa história? Escutar pressupõe que a gente vai devolver algo meio que customizado. Como é que isso combina com uma fábrica? E quando a gente pensa em fábrica, a gente já pensa logo em coisas né, de prateleira, de produtos. Como é que é isso? Isso é
1: uma excelente pergunta. Até te agradeço pela oportunidade novamente. Na realidade, não existem dois sistemas de produção idênticos. Pode ser frango, suíno, bovino galinha, não, não existe dois sistemas iguais e às vezes o que está falhando num sistema é muito diferente do que está falhando no outro. Então, obviamente, nesse caso, a correção da falha é diferente para diferentes diagnósticos. Uhum. É, o nosso trabalho é justamente esse, é procurar o que funciona, não é procurar o que está na prateleira para vender para o cliente. Uhum. Nós temos hoje na nossa fábrica 400 matérias-primas, 300 produtos acabados e nós vendemos isso para mais de 1.200 clientes no Brasil. 90% do que nós fazemos é customizado para aquele cliente entendendo a realidade dele. Tanto do ponto de vista de conteúdo, ou seja, o que ele tem que ter no produto, como da forma de aplicar o produto na fábrica do cliente. Não adianta nada chegar no cliente com uma solução mágica, uma excelente enzima, que a inclusão, vamos dizer, é 2 gramas por tonelada de ração, porque ele não consegue colocar isso na, na ração. Dele. Eu tenho que fazer um preparo desse produto para que ele se aplique, seja aplicado na fábrica do cliente com precisão. Então, é isso que nós fazemos dia e noite, sim, incansavelmente, identificar o que o cliente precisa, diagnosticar a solução, aplicar a
0: solução e medir o resultado. Faça chuva, faça sol. Essa história que você falou do medir o resultado é importante. Eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho nesse conceito, porque eu imagino que é sempre assim, a empresa não pode ter medo de medir resultados, né? tem que saber exatamente medir o resultado para a ferir quando está tudo no caminho, mas também para identificar logo mais cedo possível qualquer problema para fazer correção de rumo, né?
1: Exatamente. E isso é muito importante, né? É, não existe tratamento bom para diagnóstico errado, né? É, se o <risos> é, <o diagnóstico risos> errado, né? Você vai lá no médico com, com, é, tirar, com dor de dente, mas, na realidade, está com otite aqui pertinho. O cara vai lá e tira o siso. Vai continuar com otite, não tem jeito, né? É, vai Então, para nós, o diagnóstico das oportunidades junto ao cliente, o diagnóstico daquilo que pode ser melhorado, é a base de tudo. Diagnosticou errado, trata errado. Tratou errado, não funciona. Então, sim, sem dúvida, para chegar até o cliente, entender o cliente, é o maior desafio que nós temos. E é por isso que a gente traz gente boa. Nós temos esses funcionários que foram gerentes, diretores de grandes produtores de frangos, suínos, aves e covinos no Brasil. Esse é o pessoal que a gente traz para dentro do negócio para poder ajudar a melhoria de todo e cada cliente nosso.
0: O mundo tem uma tendência, você sabe, eu falo aqui com muita gente, falo com quase todo dia, eu falo com o presidente de companhia aqui, e eu vejo que existe uma tendência muito grande. É, as, as empresas elas estão, vamos dizer assim, meio que correndo da história de vender produto e, e na verdade, cada vez mais se fala em pacotes de tecnologia, em soluções completas. É, vocês estão indo nessa direção também? Sem dúvida. É, o frango, o bovino, o suíno, a
1: galinha, não são um torno mecânico. Você vai lá e troca uma peça de alumínio por uma de fibra de carbono e melhora a eficiência. É. É, a gente vai lá e mede com um paquímetro né, e resolve. O, o animal vivo ele não é um fator, um processo isolado, um fator único, vai resolver tudo, assim como um fator único não vai destruir tudo. Então, você tem que entender o contexto da produção. E, por isso, para que você contextualize a produção, você tem que fazer um pacote de tecnologia. Não é um não é um dedo de um dedo de Midas que vai lá e coloca ouro em tudo. Né? É muito mais os olhos de um, bom, de um bom técnico, um diagnóstico bem feito e, obviamente, a seriedade da empresa capaz de levar uma solução consistente para
0: o cliente. Dentro dessa história de tecnologia, vocês estão fazendo um investimento grande, aí me parece, na questão das embalagens. Investimento é, relativamente bem... Bem grande. Eu queria que você falasse desse investimento e juntasse isso tudo também com possíveis, vamos dizer assim, parcerias ou convênios que vocês têm aí com institutos, universidades. Me fala um pouco sobre essa linha de de vocês. Continuamente investimos na nossa fábrica para fazê-la mais
1: precisa e mais eficiente. O ano passado nós fizemos um grande investimento já em equipamentos para melhorar a precisão de dosagem, mistura e esse ano estão fazendo uma parte de embalagem. O que acontece na embalagem é que a embalagem bem feita, o pallet bem feito, é, ele ajuda a formação de uma carga e ajuda a otimização de frete. E frete é um negócio que ficou caríssimo, sempre foi caro, mas agora está extremamente caro. A energia subindo de preço, diesel subindo de preço, e a gente está vendo quanto custa isso para fazer a distribuição. Nós temos cliente no Acre e no Rio Grande do Sul, temos cliente no Mato Grosso do Sul e lá no Rio Grande do Norte. É, e nós atendemos todos na porta, ou seja, todo mundo recebe produto na porta. Então, a, a, o investimento nos sistemas de embalagem ajuda nós a ter mais eficiência no processo interno, menor perda industrial, e a formação das cargas ser mais bem feita para que o frete até o cliente fique mais barato. Então, esse é o nosso foco de 2022. Isso é bem pragmático, mas é esse é o caminho. Do ponto de vista de desenvolvimento, nós temos convênios com as principais faculdades do Brasil. Fazemos uma... Nós investimos esse ano passado quase 6 milhões de reais em, em avaliações técnicas em clientes, ou seja, ir até o cliente, fazer uma proposta técnica, avaliar com o custo, grande parte do custo, por nossa conta, e depois uhum. medir o lá na ponta. Nós gostamos muito de pesquisa aplicada, né? é, ou seja, pegar o conceito, transformar num produto e colocar, numa, na, vamos dizer, na, na verdade, os fatos, né? no dia a dia da produção. É, uma coisa é se pegar um franguinho, ou uma vaquinha ou um, um sueninho, numa gaiolinha metabólica limpa estéreo e falar beleza funciona aqui outra coisa é colocar ele junto com os, os amiguinhos lá né é, os é 30 mil frangos um suíno com outros 10 mil suíno e essa é outra realidade então nós preferimos desenvolver conceitos e analisá-los no cliente na realidade do cliente na, na, na maneira como ele toca o negócio dele e aí medir o resultado ver se vale a pena ótimo comemorando juntos 90% das vezes dá bom resultado e, às vezes, não funciona, faz parte da vida. Pesquisa tem isso, né? É, uhum. se, se tivesse a certeza absoluta da resposta,
0: não precisava pesquisar. <risos> pois é, é verdade. Escuta, a gente está seguindo aqui para o nosso... A conversa aqui, o Fala Cardão é assim, ela passa voando rápido. Eu prometo que, você se, se você tiver tempo, você pode voltar aqui mais vezes ainda, viu, Paulo? É, para a gente... Para a gente seguir aqui, eu queria que você me falasse um pouquinho hoje, você já deu uma pista aí do pessoal, vamos dizer assim, da linha de frente aí, você falou de 72 colaboradores aí, tudo. Eu queria que você me falasse o conjunto da obra, onde é que está a, é tá a sua fábrica, é, quantas pessoas vocês empregam aí. Aliás, eu estou usando aqui a camisa da Employer, quero mandar um abraço para o meu amigo Marcos de Abreu. A Employer viu uma empresa de 35 anos que trabalha com com fornecendo, principalmente para as cooperativas, para grandes companhias, trabalho temporário. Você sabe que, de trabalho temporário em temporário, tem gente que ganha o sustento a vida toda trabalhando dessa forma. Então, ela contribui enormemente para o agronegócio brasileiro. Eu queria agradecer a Employer. E eu queria que você falasse um pouquinho desse tema, que é um tema ligado, inclusive, com pessoas. né? Você já deu uma pista, empresa... Vamos dizer, empresa... É parede e máquina. Se não tiver pessoa, a gente não resolve nada, né, Paulo? Sem
1: dúvida, Carlão. É, o Titanic não tem culpa de estar na direção errada, no lugar errado e bater no, batendo mais... <risos> Tinha alguém no leme ali tomando decisão e tomando decisão, nesse caso, bem errado uhum. então,
0: sem
1: dúvida, 212 pessoas na, na empresa, é, aqui dentro da, da fábrica, aqui, é, são 130, 138 nosso ambiente de trabalho é muito simples, em Hortolândia, aqui próximo de Campinas, uhum. uma, uma área construída de 18 mil metros quadrados hoje. É, o que há de mais moderno em termos de conforto para as pessoas e de comunicação, nós temos um colocado aqui dentro. É uma pena que não dá para mostrar, mas nossa empresa não tem parede, não tem divisória, é tudo aberto, não há nenhuma divisória e mesmo as salas de reunião são vidros. E nós tentamos cultivar aqui da melhor forma possível um espírito de participação, de comemoração e de obtenção de resultados profissionalmente adequados. Ah, enfim, é, nós queremos fazer das pessoas o foco da empresa. Quem determina o resultado é a inteligência humana e a capacidade
0: de transformar. E isso nós
1: queremos cultivar até o limite do possível.
0: Ô, Paulo, eu vi aqui algumas palavras que me chamaram a atenção aqui que nos slogans, no vídeo que eu assisti da sua companhia. primeiro delas é precisa e ágil. Gostei disso e depois inovadora e surpreendente. Eu queria que você pegasse essas quatro palavras, juntasse com os valores da sua companhia e fizesse seus comentários aí finais, como é que é, é ser trabalhar na Auster, como é que é ser sócio da Auster, e também aproveito de quebra para perguntar um pouquinho de futuro. Eu vou, eu vou, depois que você falar das palavras, eu quero falar um pouquinho com você ainda sobre quero que você pegue a sua bola de cristal para fazer um exercício aqui. A Auster é, é para mim, é um sonho
1: trabalhar aqui. Eu trabalho aqui todo dia e até durante a pandemia trabalhei todo dia aqui de máscara, e enfim. Uhum. É, a Auster é inovadora porque ela entende o cliente. E quando ela entende o cliente, ela busca, na sua, na, no que há de tecnologia mais apta, inovar na, no atendimento. né? É, ela é ágil porque ela é capaz de colocar um produto no Acre em uma semana. Uhum. E é capaz de colocar um produto novo no cliente nosso no Acre em uma semana. Então, nós tentamos nos adaptar à mesma velocidade dos fatos da, da, da criação. Não adianta eu chegar com a solução com um frango que vive 40 dias, 50 dias depois. Né? Mas, <risos> o frango vive mais, 50 dias. Aí você vai lá e chega com a solução depois que ele virou é, coxa de frango lá no abatedor. É, não adianta mais fazer isso. Então, nós temos que ser ágeis. Mas também não adianta ser ágil, rápido, inteligente, inovador e entregar um produto torto para o cliente. Né? Tem que entregar o um produto preciso. Ágil e preciso. Então, essas duas coisas são muito importantes para nós. É, enfim, não queremos que as nossas ideias estejam nos nossos produtos consistentemente e que eles sejam capazes de resolver o problema que o cliente enfrenta.
0: Maravilha. Ô, Paulo, deixa eu te falar, porque no seu histórico de empreendedor e pelas empresas que você já passou e já, vamos dizer assim, já, já saiu, já vendeu, já, enfim, são todas as empresas hoje que o mercado reconhece aí, eu queria saber que futuro que você vê na Alster. A Alster acabou esse ano aí, como o Paulo falou, faturando 371 milhões de reais aí, fechou o ano passado, um crescimento bastante importante, bastante significativo, crescimento de 25% em relação ao ano anterior. Eu queria saber que que desenho você está imaginando aqui, num mundo que cada vez mais... Você sabe que eu falo com muita gente, com o pessoal do mercado financeiro aqui, principalmente o pessoal da Bolsa e tal, quer dizer... É, hoje a gente vive um agronegócio que é até meio desconectado. Né? Você pega, a gente tem a Bolsa de Valores, se for lá olhar, tem meia dúzia de oito, 10 empresas do agronegócio, e o agro é o, um quarto do PIB brasileiro, é o agro. Quer dizer, uma coisa não está muito. Não, não, tá, tem alguma coisa desconectada. aí eu queria saber se você está de olho nisso. Muito conectado. Na realidade, qual
1: é? a Áustria é hoje uma das poucas empresas brasileiras que uhum. trabalha nesse mercado de tecnologia para nutrição animal.
0: Uhum. É, as
1: outras empresas nesse segmento, quase todas, são multinacionais. Né? Posso dizer Cargill, DSM, é, Nutreco. Uhum. Então, são muito grandes, muito maiores que nós. E nós temos um uhum. grande orgulho de vencê-las. Né? Vencê-las uhum. de uma maneira positiva. Concorrência. Né? Concorrência é muito boa para a economia. E nós fazemos isso ano após ano, consistentemente. Óbvio que quando você vê uma empresa crescendo dessa forma num mercado tão competitivo, ela deve estar fazendo um bom trabalho e provavelmente, em determinado momento, vai começar a aparecer uma oportunidade de listar a empresa, de fazer um IPO, o que é que seja. A nossa limitação é que nós temos que continuar crescendo assim mais seis, sete anos para atingir a dimensão de uma oferta pública, do famoso IPO que é, é o nosso objetivo central. Nós gostaríamos muito, sem nenhum fanismo, de ter uma empresa de tecnologia e nutrição animal brasileira na bolsa. Por quê? Não porque é ufanismo, é brasileiro. Não, porque olha o mercado brasileiro, entende o produtor brasileiro, se, se concentra em resolver os problemas do país, né? E não os problemas da Indonésia, da China, da Índia, uhum. em palavras. A atenção focada no mercado nacional, para nós, pode ser um diferencial estratégico muito importante. É, esse, é o, esse é o nosso plano central, o nosso futuro, é caminhar na direção de uma oferta pública. É, para isso, nós vamos tentar também adquirir alguma empresa para poder aumentar a massa crítica e transferir para a empresa adquirida é, nosso know-how de uhum. gestão e tecnologia. É, e a partir daí, o mercado manda, né? Eu concordo contigo que tem um descompasso, o agro brasileiro é, sustenta uma grande parte do PIB, e cá entre nós é, dificilmente anda para trás, né? é, ou seja, ele não apenas sustenta, mas sustenta caminhando para frente. Nós ensinamos o mundo a produzir carne, leite, ovos, frango e suíno, e, suim, e na, vai na bolsa lá é muito pouco negócio que tem no agro, e muito menos ainda relacionados à, à produção de proteína animal. É, acho que nosso caminho natural é esse, e esse é o nosso foco primário. Chegar no um momento que a gente possa ir para a Bolsa com o nosso.
0: Ô Paulo, para encerrar aqui, na verdade, hoje o mercado financeiro, especialmente, tem dado valorizado demais as três letrinhas lá, o ESG, né, que é, são três letrinhas aí do vocabulário. E eu costumo sempre falar o seguinte: essas três letrinhas. Eu digo assim, para as empresas boas, de verdade, as empresas que estão aí há muitos e muitos anos, para quem está no negócio, para quem é do ramo mesmo, é só mudou de nome, né? porque, na verdade, sempre teve. Eu imagino que aí a Auster deva, ter, deva tirar de letra tudo isso, quer é ter governança, transparência, né? cuidando do, do, do meio ambiente, cuidando das pessoas. Isso é uma coisa trivial para vocês, eu diria? É trivial, não.
1: E isso é não é nem trivial, é basilar. Sem uhum. isso, o resto não fica em pé. É, vamos dizer, olha, social, Áustria tem projetos de auxílio a, a entidades que apoiam pessoas carentes e partes uhum. da sociedade menos privilegiadas que nós. Nós temos na Áustria mais mulheres que homens trabalhando. É um negócio que eu fico feliz da vida. Mas aqui no escritório tem mais mulheres. Nós temos mais gerentes mulheres que gerentes homens. Que é raríssimo isso, né? Uhum. Isso mesmo, isso é inuado. É, e todo o nosso trabalho tem foco ambiental, por quê? Quando a gente faz com que um frango, um suíno, uma ave, um bovino produza mais com o mesmo input, com o mesmo com a mesma energia, a mesma ração, você elimina um dejeto, você diminui o impacto ambiental da produção pelo aumento da eficiência. É, sim, nós temos selo verde em quase tudo que nós fazemos. Para colocar a, a última palavrinha lá, nós somos uma empresa que é auditada por auditores independentes de grande porte desde o dia que nasceu. Então, desde o primeiro dia que a Alce nasceu, em 2008, tem relatório de auditoria, nunca houve uma nota assim, ah, mas isso aqui não foi feito direito. Zero, nunca houve uma observação. Então, sim, nós olhamos o social, olhamos o ambiental profundamente, porque aumentar a eficiência da produção é o que, mais, o que melhor se pode fazer para o meio ambiente. E... Somos auditados e não temos nenhum problema de governança,
0: assim, o contrário. Maravilha! Ó, deixa eu falar uma outra coisa, só para não dizer que eu não falei, mesmo que até notei aqui: é, vendo no site, eu vi lá que vocês são muito focados. Em, teve um crescimento de 40 e por cento na área de aves, aí, de, de corte e postura, teve um crescimento na área de leite, de mais que dobraram, é, cresceu na área de suínos também. Eu faço a pergunta para fechar o seguinte: a gente sabe, eu eu venho, eu, eu tenho muita familiaridade com a questão do gado de corte, né? Com a, a produção de carne no Brasil, um negócio extremamente relevante, eu diria para o globo terrestre, para o mundo inteiro, né? Como é que vocês estão nesse sentido aí? É, um, é uma das áreas onde vocês pretendem é, entrar futuramente? Ah, sem dúvida. É, na realidade, eu, o meu
1: primeiro chefe de nutrição animal lá em 98 perguntava por que, que você não vende pagado de corte? Eu falei, Ó, porque eu não vendo semente, não vendo adubo. E 97% na época, até mais do que isso do gado bovino brasileiro, está em pasto. Então, uhum. assim, alta tecnologia em ração, 3%, 4% dos bovinos brasileiros tomam ração. Os outros 97%, uhum. óbvio que isso está mudando. Por quê? A soja aperta de um lado, a Amazônia aperta do outro, e o bovino tem que melhorar a eficiência também. Vai ter que intensificar, uhum. vai ter que dar ração, vai ter que dar crochê para o bezerro, etc. Nesse sentido, para você ter uma ideia, uma das coisas que nós queremos olhar na área de aquisições, se for acontecer, é aquisições na área de governo de corte. Mas, historicamente, o nosso sucesso na área não é dos maiores, porque está no pasto, né? diferente a nutrição da ração para o animal que está predominantemente comendo forragem. Eu sou produtor de leite, as vaquinhas estão lá, comem ração, comem pastagem, mas é diferente. né? Você tem um animal confinado, com um suíno, uma ave, uma, uma vaca de leite, e ter uma vaca em produção de bezerro, uma fazenda de 100 mil hectares, é bem diferente, né?
0: Paulo, adorei a conversa aqui. Você é um cara extremamente inteligente, extremamente organizado. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu histórico. Mais uma vez, eu quero te agradecer, porque quando você dedica aqui um tempo para conversar com a gente, isso, na verdade, eu, eu reputo como um grande elogio ao nosso trabalho, porque você está dedicando tempo aqui, não só para mim, mas especialmente para todos aqueles que acompanham o nosso trabalho aqui e que é bastante gente. Então, eu queria agradecer imensamente, e eu tenho certeza absoluta que esse público todo adorou nossa prosa, viu, Paulo? Eu agradeço
1: demais Calão, pela atenção, a oportunidade. Fico à sua disposição. É, apesar de alguma coisa, você tem meu contato, é só perguntar. É, Para mim, é uma grande satisfação poder humildemente cooperar um pouquinho com o teu sucesso e cooperar também com o futuro dos seus espectadores.
0: Maravilha! É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!